1: Dr. Nathalie Obertür, Partnerin und Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht, klärt in ihrem Vortrag auf dem 18. Kongress Arbeitsrecht aktuelle Fragen des Annahmeverzugs im Arbeitsverhältnis. Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren? Jetzt Tickets sichern unter kongress arbeitsrechtde oder in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelley, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über Restrukturierung und Transformation. Die aktuelle Krise oder die aktuellen Krisen, möchte man meinen, ziehen den Fokus auf sich und so befördern sie eine Entwicklung, die eigentlich schon lange in Gang gesetzt wurde, nämlich den Strukturwandel im Industrieland Deutschland. Dieser wird beschleunigt und damit einhergehend werden Restrukturierungen notwendig. Gleichzeitig läuft aber ein immerwährender Prozess der Transformation. Vor welchen Herausforderungen
1: stehen Unternehmen heute, lieber Herr Dr. Lellay? Aus dem Intro, Herr Krabbel, was Sie gerade sagten, hatten wir besonders gut gefallen die Formulierung immer währender Prozess der Transformation. Ich denke, das ist ganz wichtig. Es sind nämlich Herausforderungen, die schon immer da sind und denke ich auch immer da bleiben werden. Und es gibt auch natürlich neue Herausforderungen. Und wenn man auf die neuen Herausforderungen guckt, dann hat man ja schnell vor Augen die berühmten drei großen Ds, also einmal die Digitalisierung haben wir hier auch häufig im Podcast schon besprochen und dann Dekarbonisierung und auch, und das ist relativ neu jetzt, Deglobalisierung also eine auf verschiedenen Ebenen stattfindende Neuordnung globaler Wirtschaft und damit aber auch natürlich in einem Land wie Deutschland, exportorientiert der deutschen Wirtschaft und damit auch letztendlich übersetzt in Herausforderungen für Unternehmen, also die drei großen Ds, das ist es, glaube ich, im Moment. Das sind die Herausforderungen.
0: Und nun sind wir ja ein relativ spezieller Podcast, was die Themen äh, angeht. Welche Rolle spielt HR bei dieser Restrukturierung?
1: Ja, die Frage würde ich gerne mal mit einem Appell beantworten, nämlich einem Appell an die Kolleginnen und Kollegen da draußen in den Personalabteilungen, in den HR-Bereichen, ihre Rolle viel aktiver zu verstehen und das ist ganz besonders wichtig in einem solchen Zusammenhang wie Restrukturierung. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, in äh, Unternehmen und auch in Unternehmen, wo die HR-Abteilungen heute schon super Arbeit machen, stellen die ihr Licht unter den Scheffel. Das heißt, die wissen gar nicht, was sie tun können für ein Unternehmen und welche Rolle sie übernehmen können. Und dann auch, welche Rolle sie übernehmen in Restrukturierungen, Nämlich da spätestens ist es ja die Rolle des, äh, der Führung in den Prozess, der Gestaltung des Prozesses und auch natürlich das erfolgreiche Managen des Prozesses. Ganz viele Prozesse im Unternehmen ist es sowieso klar, dass das HR machen muss und bei der Restrukturierung ist es noch mehr der Fall.
0: Nun haben wir, beziehungsweise haben Sie auch schon klar gemacht, dass es einen entscheidenden Unterschied zwischen der Restrukturierung und der Transformation gibt. Ich würde es gerne nochmal ähm, ganz deutlich trennen voneinander. Wie unterscheiden sich diese Begriffe?
1: Ich denke, man kann die Unterscheidung erstmal so treffen, dass man sagt, der Begriff Transformation ist ja erstmal... Ein nicht negativ besetzter, manchmal wird er deswegen ja auch benutzt. Der Begriff der Restrukturierung ist eher tendenziell etwas negativ besetzt. Ähm häufig dadurch, dass gesagt wird, bei der Restrukturierung reagiert man vielleicht auf Vorfälle, die man gar nicht so selber im Griff hat, die also von außen auf einen zukommen und die vielleicht auch verbunden sind und häufig ist es ja auch so mit schmerzhaften Einschnitten oder zumindest Veränderungen, die nicht nur positiv gesehen werden. Und Transformation, und das ist ja auch die Begriffsverwendung, die wir häufig treffen, ist häufig so gesehen, dass man sagt, da ist ein Prozess, der auch Veränderung bedeutet, aber der vielleicht mehr gesteuert wird, der vielleicht auch gar nicht so viele negative Implikationen hat, der also eine Veränderung vielleicht nicht ganz so abrupt, sondern mehr in einem wellenförmigen oder einem fließenden Prozess ausführt. Ich denke, da sind so die Abgrenzungen. Insgesamt ist meine Beobachtung auch jetzt gerade, wie das ja das Thema in die Diskussion eingebracht wird, Transformation häufig mit einem etwas positiveren Blickwinkel gesehen.
0: Dann lassen Sie uns dennoch die Restrukturierung in den Mittelpunkt stellen. Ähm, welche Rolle spielt hier die Unternehmenskultur
1: und wie ist diese wiederum steuerbar? Ich denke, gerade in der Restrukturierung und wenn man tatsächlich das ja aufgreift und sagt, das sind häufig Vorgänge, die nicht unbedingt nur positiv gesehen werden. Also gerade dort ist es ein Lackmustest für die Unternehmenskultur. Hier bewährt sich also die Unternehmenskultur, wenn man mal so ein bisschen martialisch sagt, im Ernstfall mit einer guten, belastbaren Unternehmenskultur sind Restrukturierungsprozesse, weit, weit deutlich besser zu bewältigen. Da kann man also mit der Unternehmenskultur vorbauen, da kann man vorbereiten und da kann man auch Weichen stellen. Und damit sind wir auch letztendlich schon da, was Sie gerade sagten, Herr Krabbel, die Steuerbarkeit. Die Unternehmenskultur, die kann man natürlich nicht erfinden, wenn es in die Restrukturierungssituation reinkommt, sondern die muss es vorher schon geben und da bewährt sie sich eben. Also wenn das eine Kultur ist, die von Vertrauen und ähm, Transparenz geprägt ist, wird das in einer Restrukturierungssituation auf jeden Fall positiv zu Buche schlagen und wird damit eben auch ein, positives Aspe ein positiver Aspekt sein, um Restru Restrukturierungen zu steuern, zu einem guten Ergebnis zu steuern. Wann wird die Restrukturierung eigentlich erforderlich beziehungsweise wann ist es zu spät? In der klassischen Betrachtungsweise gibt es zwei Ansätze, wann die Restrukturierung erforderlich ist. Einmal ist es die sogenannte präventive Restrukturierung. Das heißt also, die Geschäftsleitung erkennt, dass es bestimmte Veränderungsmöglichkeiten oder auch Veränderungsbedarf gibt, ohne dass der schon zwingend geworden ist. Da geht man also präventiv in einen Prozess rein und sagt, wir nehmen das vorweg. Wir bereiten uns auf Veränderungen aktiv vor, nehmen das selbst in die Hand und versuchen damit natürlich auch mehr zu steuern, mehr zu beeinflussen. Und die andere Variante ist die Restrukturierung, die durch Marktgegebenheiten oder sonstige Entwicklungen von außen in Anführungszeichen aufgedrückt wird. Die wird dann so erforderlich, dass es teilweise auch betriebswirtschaftliche Bedingungen gibt. Stichwort Insolvenzvermeidung, Stichwort Vermeidung von wirtschaftlichen Verlusten, Stichwort Vermeidung von negativen Folgen für das Unternehmen, für die Belegschaft. Da wird sie dann also erforderlich. Sie ist zwingend in dem Sinne, dass äußere Umstände die Restrukturierung dann erzwingen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Dann lassen Sie uns einmal ganz kurz drüber fliegen, in welchen Schritten läuft denn dieser Restrukturierungsprozess eigentlich ab? Welche Phasen sind dort zu
1: unterscheiden? Ich denke, man ist immer noch gut beraten, wenn man da das klassische Fünf-Schritte-Schema anwendet. Fünf Schritte, die durch den Restrukturierungsprozess, den erfolgreichen Prozess führen. Erster Schritt ist erstmal klar die Erkenntnis dass es überhaupt einen Restrukturierungsbedarf gibt. Die Zieldefinition, wo wollen wir hin? Welches Ziel soll mit einer Restrukturierung erreicht werden? Dann der zweite Schritt, die Analyse. Was konkret müssen wir tun? Wo sind die Stellschrauben, die wir zur Verfügung haben? Was können wir ganz konkret verändern? Dann der dritte Schritt, die Planung. Man läuft ja nicht einfach los, ohne einen Plan zu haben. Manchmal passiert das leider in der Praxis, aber es sollte nicht passieren. Man sollte also loslaufen und hat einen Plan, um die Ziele zu erreichen. Dann der vierte Schritt, die Umsetzung, also das planvolle Gestalten und das planvolle Umsetzen der Restrukturierungsziele. Und dann fünftens, und das wird manchmal vergessen oder doch stiefmütterlich behandelt, fünftens die Nachbereitung der Restrukturierung. Also nicht einfach dann aufhören, sondern klar sich anschauen, haben wir das Ziel erreicht? Und wie können wir wieder auf einen normalen Pfad kommen, auf, in ruhigere Fahrwasser? Die Nachbereitung als fünfter Punkt ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig.
0: Vielleicht ein etwas unzulässiger Vergleich, aber nach der Restrukturierung ist vielleicht sogar vor der Restrukturierung. Auf welche Zeit muss man sich eigentlich einstellen? Wie lange dauert so ein Prozess?
1: Ja, die Dauer eines Prozesses hängt natürlich vom Einzelfall ab. Ich weiß, das ist die blöde Juristenantwort, es kommt darauf an. Die will ich hier auch gar nicht so geben, denn man kann, denke ich, sehen, dass jeder Restrukturierungs- und auch Transformationsprozess Keinesfalls weniger als einige Monate in Anspruch nimmt. Also äh, wer erzählt, dass er wirklich notwendige Restrukturierung, und wir reden ja von solchen Dingen hier, innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen durchzieht, in Anführungszeichen, äh, der ähm, weiß meiner Meinung nach nicht, wovon er spricht oder die weiß nicht, wovon sie spricht. Das sind Prozesse, die sich über Zeiten hinziehen. Man wird mit mehreren Monaten rechnen müssen. Es gibt ja auch, Stichwort Transformation, Prozesse, die geplant sich in Jahren definieren, um bestimmte Ziele zu erreichen. Also man kann, denke ich, auf jeden Fall festhalten, das ist nichts, was mal so eben übers Knie gebrochen wird und innerhalb von ein paar Tagen erledigt ist. Wie werden die klassischen Ziele einer Restrukturierung eigentlich definiert? Die klassischen Ziele ähm, kann man aus der betriebswirtschaftlichen Brille natürlich betrachten. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so die ganz gute Variante ist. Sie wird aber ähm, immer wieder auch in der Praxis gebracht, insbesondere natürlich von Unternehmensberatungen. Die, die ziehen gern die betriebswirtschaftliche Brille auf und sagen hier, das sind die Ziele, die zu erreichen sind. Also Produktivitätssteigerung ähm, oder äh, das äh, effektiver machen von Abläufen äh, oder der Abbau von Personalüberhang. Und so weiter und so weiter. Das wäre also der klassische Ansatz, die betriebswirtschaftliche Brille. Man kann aber auch und insbesondere dann, wenn wir über die Restrukturierung als präventive Maßnahme sprechen, so etwas in den Blick nehmen, wie Verbesserung der Unternehmensabläufe, vielleicht sogar Verbesserung der Unternehmenskultur. Auf jeden Fall, und deswegen muss man es ernst nehmen, ist es eine gravierende Veränderung, eine tiefgreifende Veränderung, die ansteht, denn andernfalls ist es ja gar keine Restrukturierung.
0: Kommen wir zur klassischen Spielwiese bei der Restrukturierung, nämlich dem Personalabbau. Und da stellt sich für vermutlich jedes Unternehmen die Frage, ich muss möglicherweise Leute entlassen, aber wie verhindere ich den ähm, Know-how-Verlust?
1: Ein ganz äh, wichtiges äh, und auch in der Praxis äh, schwieriges Problem, auf das es leider keine äh, Antwort gibt, die so aus dem Lehrbuch abgeschrieben werden könnte. Man sieht das ja zum Beispiel im Moment auch äh, bei äh, dem, dem bekannten Herrn Musk und seiner äh, Twitter in Anführungszeichen Restrukturierung. Da geht das gerade ja in die Richtung, dass Leute von Bord gehen, auf die man angewiesen ist und die man jetzt vielleicht sogar noch zurückholen muss. Der Know-how-Verlust ist aus meiner Sicht nur zu vermeiden, wenn er überhaupt zu vermeiden ist. Aber man hat eine Chance, ihn zu vermeiden mit einer guten Planung und natürlich auch einer guten Unternehmenskultur. Denn die Botschaft muss ja sein an die Know-how-Träger, ihr seid Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und auch nach der Restrukturierung gibt es hier einen Platz für eine gemeinsame weitere Zusammenarbeit, also eine zukünftige positive Entwicklung. Ich denke, dass hier die Motivation sehr, sehr hoch anzusetzen sind. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten wie Verlängerung von Kündigungsfristen oder das Zahlen von finanziellen Incentives und so weiter und so weiter. Aber ich denke, gerade bei den Know-how-Trägern spielt sich sehr, sehr viel im Bereich der Motivation ab. Und da sind wir im Grunde genommen schon wieder bei der Unternehmenskultur. Kommen
0: wir in den rechtlichen Bereich, insbesondere beim Personalabbau. Was gilt es dort zu beachten?
1: Der Personalabbau ist ja hier bei uns in Deutschland und auch geprägt durch die europäischen Rahmenrichtlinien, also die Richtlinien, die die Europäische Union uns hier ins Arbeitsrecht hineingibt, sehr stark reguliert. Aus deutscher Perspektive finden sich da erstmal einige Regelungen, Rahmenregelungen im Betriebsverfassungsgesetz. Interessenausgleich und Sozialplan sind im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Die sind entweder mit dem Betriebsrat nur zu verhandeln oder auch abzuschließen. Also der Sozialplan muss ja abgeschlossen werden ab einer bestimmten Zahl von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, die von der Restrukturierung betroffen sind. Wenn man dann in die Perspektive weiterschaut, wie Personalabbau, Massenentlastung, dann gibt es die Vorgaben aus dem Kündigungsschutzgesetz, Paragraph 17, äh, folgende Kündigungsschutzgesetz, Massenentlastungsanzeige gegenüber der Agentur für Arbeit, auch da eine Verhandlungspflicht mit dem Betriebsrat. Aber dann eben auch ganz spezielle Instrumentarien wie die Transfergesellschaft äh, aus dem SGB Römisch 3, also die Möglichkeit, mit äh, Transfer Kurzarbeitergeld, also im Ergebnis staatlicher Förderung, Personalabbau, sozialverträglich zu gestalten, auch Weiterbildungs-, Fortbildungsmöglichkeiten einzubauen in einen Restrukturierungsprozess, auch mit staatlicher Förderung oder dann so etwas wie freiwilligen Programme, die ja häufig von Unternehmen genutzt werden, um die rechtlichen Risiken von Personalabbau abzufedern, Stichwort freiwilligen Programm Abfindungszahlung gegen Klageverzicht auf eine Kündigung. Da gibt es ja auch ganz aktuelle Rechtsprechung des BAG dazu, wie man das machen kann. Das ist ein bisschen tricky, wie das neben dem Interessenausgleich und Sozialplan gemacht werden kann. Da braucht man eine separate Betriebsvereinbarung dazu. Das geht aber alles. Das sind solche Instrumentarien. Na ja gut, und dann kann man auch an andere Dinge denken, die ja klassischerweise auch in insolvenznahen Situationen eine Rolle spielen, sowas wie Entgeltkürzung. Ähm, das ist aber dann ähm, schon ähm, am Hochreck, weil man ja zumindest, wenn Tarifverträge anwendbar sind, auch da die Gewerkschaft ins Boot holen muss. Das sind häufig Dinge, die sich wirklich im insolvenznahen oder ganzen, ich nenne das jetzt mal, Hardcore-Restrukturierungsbereich abspielen.
0: Und was mich immer besonders interessiert, ist der Blick über den ja, länder hinaus. Also zum einen, ähm, gibt es Regelungen, wo es möglicherweise besser läuft, ein Best-Practice aus EU-Nachbarländern oder möglicherweise sogar aus äh, Übersee?
1: Ich denke, wir können, wenn wir uns jetzt mal die europäische Brille anziehen, sagen, dass äh, gerade im Bereich Restrukturierung, Schrägstrich Massenentlastung innerhalb der Europäischen Union ein ganz vergleichbares rechtliches Niveau herrscht viele der bestimmungen basieren ja auch auf eu richtlinien stichwort Massenentlastungsrichtlinie. was in deutschland denke ich etwas schwierig anspruchsvoll und manchmal ja auch von arbeitgeberinnenseite kritisiert wird ist das zusammenkommen dieser regelungen und dann auch das sehr starke mitbestimmungsrecht des betriebsrats wo man ja nicht die mitbestimmung als solches in frage stellt aber sagt führt das nicht zu großem Zeitverlust und ist es nicht möglicherweise auch so, dass Arbeitsplätze ja gar nicht gerettet werden können, sondern man das Ganze nur noch in die Länge zieht. Die Situation ist sicherlich außerhalb der Europäischen Union ganz, ganz anders. Wir hatten ja gerade schon das Beispiel Twitter angesprochen, aber auch da gibt es ja Dinge, die einen an das Europäische Gericht erinnern, wo ja gesagt wurde, naja, da muss vor einer Massenentlassung auch eine Behörde informiert werden und das muss eine Notice, also eine Benachrichtigung vorher gegeben werden. Ich glaube, wir sind hier im europäischen Rahmen ganz gut aufgestellt. Was wir uns sicherlich wünschen würden, wäre äh, mit Blick auf das Betriebsverfassungsgesetz, äh, Stichwort Interessenausgleich Sozialplan, eine Entschlackung, eine Straffung von Prozessen im Interesse der Belegschaft, um solche Verfahren nicht unnötig in die Länge zu ziehen und damit die Leute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Probe zu stellen, was die Nerven anbelangt. Dann gebe ich nochmal zum Abschluss
0: äh, die Möglichkeit, einen Wunschzettel zu schreiben. Sind denn die rechtlichen Instrumentarien hierzulande
1: ausreichend? Ich würde mir wünschen, dass die rechtlichen Instrumentarien, die wir haben, und die sind auf jeden Fall ausreichend, also wir brauchen auf keinen Fall mehr Gesetze, aber dass die besser aufeinander abgestimmt sind, äh, gerade wenn man so etwas sieht, wie Massenentlassung nach Kündigungsschutzgesetz, also Massenentlassungsanzeige, und die Dinge, die zu tun sind nach dem Betriebsverfassungsgesetz, Stichwort Interessenausgleich Sozialplan, da läuft viel parallel, da gibt es Überschneidungen. Das ist unnötig, ähm, und das führt auch nicht in irgendeiner Weise dazu, dass Arbeitnehmerinteressen besser geschützt werden. Also hier könnte man das Ganze sicherlich besser synchronisieren, verschlanken und vielleicht auch mit einem verbindlichen Zeitrahmen versehen. Wie gesagt, Zeit ist nicht nur Geld, sondern Zeit ist auch die Nerven der Betroffenen, die ja wissen wollen, wo es lang geht und wo sie am Ende enden werden.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss. Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der Hour. Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken.